0: 很多看不见的暗物质存在着我们的生活中间，就是它可能就是我们的所谓的伤口。纪录片可能有的时候就在寻找一个伤口的某一些节点，然后形成某种某种启示和隐喻，让看过的人来反思自己，就是我们是不是也会有同样的这种这种这种感受呢？所以，为什么要把这个下岗工人这一段历史花那么长时间，甚至我自己的生命的主要部分，我的青春最有才华的那个阶段，全部献给这部片子了？就是因为我想做这样的一个见证。嗯
1: 嗯，嗯
0: 我想从我开始，大家能够清晰地面对我们自己曾经经历的，无论是这个下岗潮啊，以及后面的可能那个现在要开始那个回归体制内的。双减之后，双减之后它影响的只是一个一个行业，行业还有诸多的行业、嗯、都是在一个在在一个现在又为往回转转型的过程当中，可能要形成这个新的新的局面
1: 。嗯
0: ，这个局面我们可能又是一部记录的可以记录的历史。嗯，这个之类的。对，所以这个纪录片是它天然有剥削性。<音>不管什么就，只要你在现场，你对着别人的，你对自己也有对自己也有剥削性，就对对象是肯定有剥削性，嗯，但是这个剥削性的话，它的这个出路在哪里？我的出路就是，用这种诚意建立真正建立人与人的关系，嗯，人与人的关系啊不是利用的关系。嗯
2: 问题青年的听众们，大家好，我是今天的主播杨少。然后今天跟我一起搭档主持呢，是我们编辑部的露露同学
3: 。Hello， 我是露露。
2: 对，然后这是一次在厦门的录制。然后首先是非常感谢这个主办方 High s h o t s 厦门短片周，让我们就是有幸看到了很多优秀的青年导演的作品，他们的短片。然后也有很多经典电影的重映，比如说我前两天就去看了那个尹力川老师的《牛郎织女》。更有幸的就是，我们这次邀请到了一位重磅嘉宾，就是。纪录片导演郭西志老师，郭西志老师跟大家打声招呼吧
0: 。呃，谈不上什么重磅，我们就是这个干了一些年头吧，还是自己喜欢这个纪录片。嗯嗯啊，大家好，呃，我是郭西志啊。
2: 对，然后我就先简单介绍一下郭西志老师。就郭西志老师其实算是中国最早开始拍纪录片的那批人。对，然后您是大概是在九十年代初就进入到电视台，然后在九八年的时候呢，您就扛起了摄像机，就来到您的家乡铜陵。的渡口拍了一个渡口的一个短片。九八年我们知道那会儿就是有两件很大的事情嘛，一个是那个下岗潮，另外一件事情就是洪水。然后这两件事情在您的那个片子里面都有呈现。您是在接下来的二十年中就是不断的去返回您的家乡，跟拍了三个家庭，就是贺家、周家跟陶家，最后积累了大量的素材，然后并且是在一九年最后简称了一个渡口编年系列。就是媒体人会把它称为就所谓的平民史诗，然后我个人呢其实是看了其中的周家跟贺家，就其实很有感触。我作为一个深圳人，为什么会关注到这个下岗的题材？是因为我的祖籍是在四川，当时呢就是说我其实算比较幸运了。我父母的那一代在九十年代初就来到了深圳打拼，然后慢慢在深圳立足。但是与此同时呢，我慢慢知道就是说我身边的一些亲戚朋友他们丢掉了工作，然后呢也有人经常会去工厂那边就是。讨薪什么的，对，其实这件事情一直在我心里面是有个印象。然后直到我后面读大学开始学电影的时候，我的毕业论文是关于那个王兵的《铁西区》，那么开始慢慢关注到这一类题材，然后也注意到了郭西志老师，其实也是在很早就有在关注到下岗的这一群里。其实我也想问一下，就是说您当初是一个什么样的契机，让你关注到这群人的
0: ？其实这个我大约是早于王兵五年时间关注这个题材的嗯，嗯就是同时九八年那个洪灾之后，嗯。呃，我的老家也被拆迁，我拍了另外一部纪录片叫《签证》，嗯嗯，啊、呃，就是在后来又有一部在国际上很有影响的纪录片叫《淹没》。其实我当时关注的这个题目是一个比较知识分子的题目，就是我关注的是实际上是社会转型
1: 。嗯
0: ，其实但现在没有一个很好的总结。其实这个在我们原来一个传统社会，或者是一个。计划经济社会万一一个所谓市场经济社会这个转型过程当中，这是一个世界性的难题。那一年我还拍了一些其他的，比如说那个在经济半小时，我拍了一部一个工厂的兼并，叫《兼并可以三两》，啊，那时候政策是颠倒过来的，只要是资本家，然后政府就特别支持，嗯、然后跟现在好像完全相反对，对，就政府支持兼并啊。支持承包啊，支持这个私有化呀、啊。嗯、但是那个私私有化，我觉得是是有中国特色的私有化。你比如说，他可能有些社会资源呐、啊，嗯、啊，你像那个渡口上面，那就是承包人他的联机，就是那个董事长的啊司机。那比如说工厂的这个来承包的，其实这个私人老板可能本身也是债权累累，就是借欠的债很多。但是他那个依然是这个，啊，有有机会这才过来把那个一个大的企业，把它吃下来。嗯，哎，就是这个情况之下，就是感觉我感觉到这个整个社会，显得比较陌生，就是非常熟悉的老家显得比较陌生。到了九八年的时候，我们安徽提出来，安徽提出来要像土改那样的进行股份制改制，这个安徽是比较早的。嗯，我到我呃九九年啊，两千年后到了深圳，我发现深圳才刚刚开始。嗯嗯
1: ，嗯
0: 安徽那时候已经完成了，安徽好像比北方还早。因此，我是在这个题材中间是最早的介入者。就林旭东老师他们搞的一次，就中国纪录短片的研讨会，嗯，国际性的，什么怀斯曼，什么小川深介，怪这家伙那片子过来，那个分量跟我们原来那个。你就感觉到我们那个都是在黑暗中摸索，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，都是早期都是搞什么什么，还有电视那个解说词写的特渗人、特抒情的那种，那个散文诗纪录片，对对
2: 对，对对啊、就
0: 还有那种拉着枪拉调的和山，真的那个啊，社会那个呃，蔚蓝的文凭和黄日文明用这个来思考中国文明走向的纪录片，我们这个是自创的，他那个是根据电影传统来的，那、嗯、一下子就。嗯很大的启发，呃，我分析那时候的背景啊，那时候的背景其实它是国家那时候特别就是一定要开放，改革是主旋律，大家都是一致的，全国上下都是很齐心合力的搞这个事儿。那时候中央电视台台长那个杨伟光，他有一个野心，就是我们国家也要有自己的 C N N， 就我们要跟世界接轨
1: ，
0: 嗯，就提出一个口号让中国走向世界，让世界了解中国，嗯，这个接轨嘛，就是。我们也要像美国那样的，其实里面还是有政治上的，我们还是有政治上的讲究的，只不过是，想，像 CNN 和 NHK 那样有国际影响力，去把中央电视台变成一个国际大台。那么，国际大台最好的语言是什么呢？纪录片。与此同时，那个正好是那个张艺谋、陈海歌他们在国际上成了一个文化英雄，对吧？
1: 嗯
0: 。虽然有争议，但是整体上中国人还很自豪，对吧？以至于影响到今天，就是你一定要在国际上拿奖，所以你那个片子才牛逼啊！对,嗯、对这边电视台也有影响，电视台也想有自己的文化英雄，就很热闹吧？这个场景大家都鲜于维心吧？嗯、就是、就啊，就就是嗯、93年左右就开始有东方时空，东方时空在96年的时候搞了第一次比赛，我当时就拿了一部片子，就拍了一个我们那个小镇上修理发动机的一个瞎子，让一个小瞎子去找这个老瞎子。叫观民情
1: ，嗯
0: ，但是大家对我这个方式还很异议，因为你是主动挑起的，你是不是那种真实？今天看根本就不是问题，尤其是，对吧？纪录片的真实是有的时候是需要挑动的。那个我让一个小瞎子，找老瞎子他产生一个碰撞，然后他内心的那些他想说的话的，就我们电视剧里面他得有一个吐槽的，嗯,嗯、啊，第一次去了他拿了个银奖。拿了银奖以后，然后第二年就办了那个国际研讨会，那个视野就开阔了。原来就觉得纪录片人家可以那么拍，有各种拍法，不是我们这种文艺腔的。它更多的是社会学的，更多的是，呃、就直接电影的一套东西、呃。呃但是、呃、它又跟是电影的传统更加的，就不能够简单的理解为社会学和人类学。它又是用电影的形式，很生动的，很有创新。每个人都有自己的那种视角，或者是自己的位置，或者是一种作者的那种特点，这样呈现出来，然后开了很大的眼，开了很大眼以后，我当时要是学文学，当时是比较崇尚这个现代派的，就我们崇尚的是马尔克斯这种东西，但是到了这一年就开始变成一个特别现实主义了，嗯，有点像意大利新现实主义，嗯嗯，因为当时那个街上。突然会发生很多那种啊很奇怪的，比如说小姐特别多，整个社会都开始变得很浮躁，然后大家发财的那种欲望，好像拿着各种各样的工具到哪挖金子去，打金子那种，就整个社会热气腾腾，那种欲望那种感觉，就是你说这种感觉，感觉跟过去长期停滞的社会形成了个巨大的反差。就是当时我是想拍一下转型社会中间的人生和人心，嗯
2: 嗯，对。您刚刚其实不光是在讲一个社会的切面，其实也在讲，就是说中国的纪录片的缘起大概是怎样的一个过程？就你们是最早开始就接触到了这样的一个。风潮，然后呢，包括就是说，跟以前过去的纪录片的这种传统形成怎样的一种断裂，就是这种合商式的这种专题片式的，包括到你们后来就是说看到像小川升界》这样的一种非常田野的，然后非常直面的，整个那个摄影机就在旁边，就是像一个静静的观察的这样的一种感觉。但我其实就还想跟您回到渡口的整个渡口边缘，其实是有。一千五百多个小时的一个素材，一千六百一千六百多小时，对。然后像王斌的《铁西区》，它成片是九个小时，但它其实它的整个时间线它是很有强度，但是它其实是在一年不到两年的时间内拍完，素材大概是三百多个小时。然后您其实是花了二十年的时间不断的去反悔，呃，我想问一下，就是您是从什么时候觉得就是这个素材累积到够了？您觉得就是说，哎，是时候可以把它给剪出来，剪成一个成片了？
0: 其实中间这个过程当中呢，有很多时候，就是你感觉到好像是一个一个节点了。比如说那个，拍着拍着突然那个下岗职工周朝阳，掉到水里死掉
2: 了。对对，啊<吧>，对
0: ，就感觉这结尾很有力量。嗯，但是你现在看这个，在整个的周家里面，就是你是怎么看的？他是始他这个死亡，他是始啊、哎，那个不是死亡，只是一个小节点。嗯，这是一个很小的节点。所以这个一开始我们就是那种对纪录片的理解，可能是那种戏剧性啊。嗯
1: 。
0: 但是后来就会你会发现，它其实是有一个长时间的积累以后，呃，它形成一种命运感。它可能和王斌那个铁西区的还不一样。王斌是是一个，但是可能是一个状态，关注的是一个生活方式，就是这些人是以什么方式生活的，对，他是以什么方式在一起的，对吧？洗澡啊，那个工作呀，打架呀，然后啊这,这些东西，那么我最后就你很明显能感觉到那种命运的承载，它其实是被书写，是我我自己被书写了，不是我在书写这一部作品。就
2: 您是觉得您是被动的在，就虽然您是在嫉妒他，但你觉得你这种嫉妒其实带有被动
0: ，就好像一个上帝的一个眼光在看着底下一群蚂蚁啊，这样一群在爬来爬去的。他和短暂的一个小故事、一个小冲突，或者某种状态，他是不一样。的。他、嗯、肯定是有更大的时间的厚度，这是时间本身在塑造作品，而不是我在塑造作品。嗯嗯、比如说，像朱星，他原来在叛逆期，你知道他那个是，就像一个小混混一样的嘛，嗯、就在课堂上这个，他、嗯、那个班级完全就是一个类似于像。动物世界吧，反正就是在瞎胡闹啊，折腾。有睡觉的，有看小说的，有逗女孩子的，有。反正这个内上课，我感觉那个最痛苦的应该是那个老师，嗯、因为那个老师就基本没人听。他像一个大茶馆。他有一次，据说他差点被开除了。他那个喝了酒以后，把桌子给倒了汽油，把桌子给烧了。嗯，我操，那简直就是，就开始准备，就类似于就暴动了，开始搞这个，搞这些东西。所以，就这样的一个，完全是一个叛逆的人。后来结婚，生了两个女儿之后，现在告诉我，现在他不喝酒了。就你会感觉到这个时间长中间，所带来的这种，有的时候你很难说清楚嗯。嗯，对啊，嗯，
1: 对
3: 我看的时候，我也觉得就是他一个人个人的成长史，他从他自己可能小时候那种经历了家庭的变故。之后他在学校可能是那种很叛逆的，很就是玩世不恭的那种状态。直到他打工也是这样，其实，但是他后来又找了一份稳定的工作，然后又结婚生小孩以后，就发现他，比如说他会去抱他的妻子，抱到楼上啊之类的，就感觉发生了很大变化，还是。然后尤其是他最后说感谢你，就是有这么一个片子给他记下来，让他还是有了一些念想。然后我我还挺感动的，觉得
0: 其实是。有很多伤痛是无法言说的。他的父母去世之后呢，他那个还是比较幸运嘛，他大伯把他收留了嘛。但是父母的去世那种潜在的伤痛和他后面放火烧桌子是有很大的关系的，其实是有精神创伤的。只不过是我们我们中国人比较糙，没有意识到我们所有的这种生活经历都给我们带来了创伤但是我们很多麻木的心灵就无法去面对，无法去理解这个创伤、啊。我们看很多休学的孩子什么之类的，他可能他父亲就是常年不在家，常年是是一个后货车司机，然后他母亲就是这么因为不在家，所以形成的那种脾气和抱怨，然后这种压力转移到女儿身上去了，女儿可能最后就变成一个说不清楚的一个抑郁症患者。但你又，他又不疼不痒。你要说它不好的话，它又是好像，都很正常的。我们有很多看不见的暗物质，存在着我们的生活中间，就是它可能就是我们的所谓的伤口。纪录片可能有的时候就在寻找一个伤口的某一些节点，然后形成某种某种歧视和隐喻，让看过的人来反思自己，就是我们是不是也会有同样的。这种感受呢
2: ？对我其实很认同您。您刚,刚说您的那个纪录片是关注这个转型时期的中国嘛？就二零二一年今天再来看渡口边沿的时候，其实我会觉得它有很多的当下性。就这个当下性指的就是您所谓的这种一个群体的一个窗口，它正好就是说一批人，它正好随着这个国家的一个政策的改变或者说是一些变化，然后它成为了。被抛下的那部分，那会儿如果说那会儿是一个呃国退民进的一个浪潮，那么其实在今天，比如像今年的类似像双减这种教培行业的改革，它其实是一个又反过来了。现在就是可能是一个呃民营经济面对的一个问题，然后大家又开始重新回到体制内，要进入到国企这样的一个浪潮。我会觉得，就是我在看周家也好，贺家也好，我觉得其实很多东西是没有变化的。但也有很多东西是有变化的，我就说不上来，也就想问一下你，你觉得就这二十年间的这种变化和不变，它体现在哪里
0: ？就是我想的这个变化的和不变的这样的一个蛋白，它始终是存在的。比如说我们变化的，我们觉得我们现在已经有拥有一个非常现代化的一个表面，可能还好过欧美，但其实这个不变的，可能我们的稍微梳理一下我们的上辈。我们的父辈可能就是一个农民，嗯，或者是在工厂里的农民，他们的思想还是那个状态。其实他是不是让中国走向世界了呢？是不是对世界了解了中国了？我觉得这两个到目前为止还是问题。嗯，从社会讨论的意义上来讲啊，不是说仅仅从作品啊，如果仅从作品，我们这样说说大了，他不直接包含这些东西，他可能是他会提醒你。引起你的一些片段性的思考，嗯，就是我不知道现在还有没有这种片段性的思考的人呢，嗯，因为我觉得现在整个新媒体之后，就是那种深度媒体的退场，可能导致一个后真相时代，
1: 嗯
0: ，这个后真相时代，我觉得可能是是非常可怕的一件事，它使我们失去了现实感和历史感，既无法建立我们真正的现实。你显然能够从那个贺国平那个。片子里面能看到变化和不变。对，看那个外面，你看<对>、呃，路宽楼高啊，路宽楼高，<对>那个都各种，嗯、你看白宫式的，好像现代化的标准就做那个像西方那样的房子，<对>我们就超过它了。对对，对,对,对吧？甚至我们可以做更漂亮。那实际上就是支撑这些东西的东西后面在哪里呢？我们从来没有没有思考过。当时我记录了这个过程，其实还有一些基本的人道主义的关怀吧，这是一个。我在那个演讲里，我讲的就是把人当人，就是我们会发现，现在讨论的时候很多有一个逻辑，就是他们会，你要说历史上这个首先的逻辑就是根本就不是那你说这个事儿，呃，第二个，咱们也必须这么做，第三个大局啊，第三个大局对，第三个他在下一盘大棋，嗯，所以为什么要把这个下岗工人这一段历史花那么长时间，甚至我自己的生命的主要部分。我的青春最有才华的那个阶段，全部献给这部片子了，就是因为我想做这样的一个见证。嗯嗯，嗯我想从我开始，大家能够清晰地面对我们自己曾经经历的，无论是下岗潮啊，以及后面的可能那个现在要开始那个回归体制内的双减之后，双减之后它影响的只是一个一个行业，行业还有诸多的行业都是在一个。现在又为往回转型的过程当中，可能要形成这个新的局面。嗯，这个局面我们可能又是一部可以记录的历史。嗯，这个之类的。我们可能是很善于
2: 去遗忘，或者说因为各种各样的原因，我们会看不见这样的东西。但如果直面它的话，其实是会有很多痛苦，因为伤口是会带来痛苦的。然后甚至有时候你会不忍直视。不管是在看您的作品，还是说像王斌或者像徐同，尤其是我们前两天在看徐同老师的那个新片的时候，他有很多很真实，然后对对很露很直,接很直接的东西在。就是作为一个纪录片工作者的话，就我不知道该就您是怎么去面对这种真实，然后并且把它记录下因为在周家里面就讲到，就像周朝阳夫妇其实在溺水身亡的时候，那天晚上您在现场。您其实当时也在记录那一刻，然后当时他的那个亲戚就说了一句：“人都没了，你还拍什么拍？”就在那一刻，您的那个心情是怎样？我觉得我我作为一个观众，我隔着屏幕看，有的时候我都会有点不
0: 忍直视。您怎么去处理就这种关系？这个纪录片伦理一直是我们很纠结的问题嘛，因为它是它似乎是带着原罪。嗯，呃，我们知道纪录片最大的价值，就现在我们有一种纪录片是利用那个，你比如说我让我的学员。也。用网络上的材料去做一个所谓的实验影片，但是我觉得纪录片最大的意义还是在场，就是这种包括新闻影像，包括记录影像，它的最大的价值恐怕还是在场，在场它就会面临一些伦理的挑战，因为你是拿着别人的那些个真实的故事。其实，在整个的拍摄过程，对我最刺伤的就是那句就是我们家人都拍死了，然后你这个还在拍这种，呃，但是我反过来讲，我是这样看待解决这个问题的啊。嗯、我认为我已经解决嗯，就是我觉得很多人，他们跟纪录片的题材的关系，纪录片拍的对象的关系是题材的关系，而我所建立起来的二十多年是人跟人的关系，因此我觉得我超越了伦理。如果他仅仅是题材是具有剥削性的，拿这个题材获个国际大奖或者什么之类的，我们现在好多的纪录片的导演对这一面的伦理是没有警惕性的。其实你们可以看到，在整个片你看完以后，你发现，其实我是一个陪伴，其实是在一起，就是说，是建立了人跟人之间的一些一个关系，甚至是超过我或者等于自己家里的亲人的关系。嗯，我们现在还保持联络，就是我现在要喝酒什么，他经常还要打电话来说：“叔叔少喝酒，注意身体。”嗯，什么之类的。他很小的时候我是带那个类似于《红楼梦》啊、什么《百年孤独》啊、《古文观止》这些书给他看，嗯、因为我是学文学的，我我希望他在这个时候直下的这个东西将来有用。嗯，他虽然后来没考上大学，但是他后来考这个城管的过程当中还是发挥作用，跟大学生一块考。超过分数超过大学生，因为那个考城管只考语文，啊，这就是他也知道我是真的，就是有这种诚意，
1: 嗯
0: ，还有包括他后来当兵，因为他大伯坐牢，他实际上没资格当兵的，所以还是有一种类似与亲戚朋友的关系吧，嗯，还有就是像何国平，何国平就是我们就是价值观就特别的相同，我们后来就处成兄弟了。他也希望我给他儿子搬搬到部队，但是我哪能搬到满呢？实际上那个是我回老家那些朋友看我面子的，周鑫那个事，但是在部队我就根本就搬不到满了，但是他也不怪我，就关于这个就,就这个，他不是一个纯的眼巴巴的看着你要，就是你电视台的你这个好像有点新闻权利，然后你可以给他带来一些好处的，所以跟他们相处的这些关系、嗯、都处的这个。啊，那陶家也是这样的。陶家那个老陶一直是因为老陶家里的他那个小孩就是那个开车那个陶军啊，他最初的工作，我在通电上给他找，然后他也走上开车这司机这条道，修理这条道路。嗯，啊，就是也是也沾亲带故，有点远房亲戚，他对我也是很信任的，也也正因为有这种信任，我能够才能够持续二十年的。跟他们跟下去，否则很讨厌的。对一般人不希望你们可以想象，你自己也可以想象，我自己也可以想象，那么长时间干预他的生活，其实就后来就成了一个走亲戚，就特别喝过频，就是每次回去都是喝酒啊，喝喝酒。然后他其实他是很要强的一个人，其实我一开始对他是不是很，因为他一开始是一个小混混，嗯，但是我后来发现他很仗义，他其实不是我那个印象，完全颠覆印象。对自己的岳父也很好，是的，啊，岳父那种，我们这这现在我估计难是很难，他又不是因为怕老婆才这样做的，他觉得他是中国文化中间的那种那种
3: 打心底里
0: 啊那种那种大哥形象，他应该是能给别人办事儿的，先给别人把事给办了，把自己老婆事儿放在前面，把自己父亲放在后面，他确实是我人性的老师，嗯，我做不到，我真的做不到。嗯，对
3: 。既然就是我们聊到这个纪录片伦理嘛，就是我之前本来挺想问您，比如说您的那个《工厂青年》里面，就一开始可能它有一个距离的变化嘛，一开始大家可能进入去观察，后来是就一步步的走近他们，去更近距离的，然后还有就是到最后就变成了学生，您的学生。自己也成为工人，就是跟他们一起去工作，这样就是我觉得说，我们对于这种拍摄对象的旁观和介入，应该保持一种什么样的平衡呢
0: ？其实这没有，我觉得没有一定的规定，就是你可以，嗯、我觉得你看了就知道了，它里面是不是诚意的，是不是利用，还是纯粹的建立朋友关系，这个是那种温暖能能能感受到的、呃。你比如说像。也有对我的这个，就比如说《共产青年》里最后那一段吧，就是觉得我在利用学生。其实我是想自己去成为工人，的，但是我我已经老的，已经是他们的几倍的年龄了。一般的，我我看他们那个二十三岁的工人已经几乎没有了
2: ，都是十几岁
0: 啊，就十几岁的二十岁，而且能待上三个月的基本上也没有了，嗯，就三个月以上都是老工人，因为我我想。了解更多的一些问题，比如说我们富士康有那个跳楼的，对，很多记者写了，包括一些电影导演也拍了这种类似。其实我觉得都没解答清楚，我觉得必须用身体去试。这个其实是是我觉得在这个里面纪录片的一个尝试，有身体性，呃，身体性的这东西。在一开始的时候，我们是跟那个两个学生说好了嘛，我们自己我们都变成工人。就第一阶段是观察嘛，第二阶段是就很有趣了嘛，跟他们生活在一起了，生活在一起，然后成为他们，大概这三个阶段。但是成为他的时候呢，就是毕竟不是我作为一个导演成为他们，这里面确实有个伦理问题，是我的学生成为他们。那么其实你要从广泛的意义上来讲，呢，我们是一个创作群体，大家都是作者，对吧？那个也是有说明力的。但是你要从一个师生的一个。两两块这个理解，确实你要反思起来，这个老师确实有点残人，因为最后那个女学生也崩溃了，对啊，嗯、但是我我感觉到人家能成为工人，你为什么我们不能成为工人呢？嗯
3: ，这也是一个。问题。而且你
0: 只是一个月，对不对？这是一个问题。第二个问题就是，你不成为工人也可能崩溃，你可能在家里得抑郁，抑郁这种东西，因为这个伤口可能肯定不是这次来的，肯定是它有更深的源头。所以每个人如何寻找到自己的这个病理的基因吧，我觉得这个还是比较重要的。就很多事情，如果你简单的归为这种呃伦理，其实伦理非常复杂。但是你很明显，有些纪录片是有被伦理的。比如说，我们深圳有一部纪录片拍那个街边站街女纪录片，的吸毒的，最后那个女的已经染了艾滋病，但是那个女的已经怀孕了，没有做了个阻断。让那个孩子生下来了，就是为了宣传防止艾滋病，把那孩子没有做阻断就生下来了，而且在镜头面前颤抖，用那个好莱坞的音乐强化，啊，那种那种的，小孩的口头白沫，很惨。我觉得这个一看你就很清楚是，又被伦理了。你作为导演就不应该拿出来了。嗯，这个情况之下你还好意思拿出来？你作为残忍的，这已经是犯罪了。嗯嗯，对、啊，所以这个纪录片是，它天然有剥削性，不管什么记录，只要你在现场，你对着别人的，你对自己也有，对自己也有剥削性，就对对象是肯定有剥削性的。但是这个剥削性的话，它的这个出路在哪里？我的出路就是用这种诚意建立真正建立人与人的关系。嗯，人与人的关系啊，不是利用的关系。嗯对,对，我觉得时间也很重要。
2: 嗯、你是跟他们待了有二十年，嗯、但其实，在现在的一个媒体的内容生产中，其实这个时间其实是成成本是非常高的。是，就就<是>就算是做非虚构，做一个特稿，<对>就他可能也很难跟被访者去建立这样的一个。很有机、很绵延的关系。像露露之前也有采访过一些，就是说所谓的残障人士，那他、嗯、其实会有很多这样的困扰的地方。就是
3: 我还挺想问的一个问题，也是我一直以来的困惑。就比如说，不管是纪录片也好，还是说我们去当记者，就是非虚构写作也好，嗯、就我感觉作为一种拍摄者、记录者的时候。我常常有一个纠结，就是我觉得说，好像我面对这些工人，因为我也关注工人的话题或者说是一些呃少数的弱势的群体的时候，我就感觉我自己是一个旁观的人，我是一个外来的人，然后我在对他们进行一种观看，这种时候我就会觉得，那我是不是应该更多的让他们自己去表达自己的声音，而不是说我去替他们书写这样子。但是呢，我同时也会觉得这是一个重要的问题，就是这是一个重要的议题，我好像也应该发生。那这种时候，就是我一直以来就是有这样一个困惑，然后也想听听郭老师有什么对这种可能年轻的创作者啊、记录者的嗯建议。嗯
0: ，其实这个非虚构写作如何让他们自己发声，其实纪录片也尝试过，比如说吴文官老师的那个、啊。村民计划，就是让村民去拍摄这些这些东西。他那个确实有他的好处，因为我们都是在说我们要寻找生活嘛。他那个本身就已经在生活里面了，所以他那里面又呈现出来的很多的东西都非常的出意外。呃，当然也有受媒体影响的，比如说有个农民，他那个一定要调查那个村里那个事情，但是他他那个方式出来。因为他又就像农民画一样的，他具有他的朴实性。他调查他们村里面那个叫什么运动啊，叫什么“三打一反”什么什么运动，最后他发现他们村里两百，呃三百多人大概有两百多人都成了反革命，就那个运动能够把整个村都变成百分之七十都是反革命。然后他又特别好玩，他又在生活中间在到处瞎转，那个村里人要嘲笑他啊你。成那个什么大记者啊？你这个这这类似说你具有话语权那种，就他这种东西是一个作者进去不会出现的，嗯，对吧？然后还有邵玉珍那个邵大姐，邵大姐就拿着那个摄影机，就像扫帚一样的，说这前面这个山啊，这个山，这个山叫老虎山，还在点着这个说，就他会出现那种，就是民间那种民间艺人状态的。但是同时，他跟那个真正的作者，我觉得还是不可取代的。你做真正的作者去，他还是有他自己的强烈的指向。我觉得最不能容忍的就是跑去两下，然后根据自己的想象。那一开始的新闻写作，嗯，非虚构写作更像人类学那种写作一样的，它完全是一个一个非常冷静的继续。就像那个马林诺夫斯基他们那种写作，他们那写作没理论。其实我们都以为有理论，结果他们其实是描述
1: 。对，
0: 嗯，中国也有几部经典的叫《银翘》，他就写京剧演员这个穿的高跟鞋那个翘，
1: 嗯
0: ，呃，银翘那个啊，就是那个那个东西，写说都都很有。呃，飞虚沟我觉得可以更开放一点，不见得一定要叙述,叙,述叙事，它可以是像论文，像对啊，我认为像史景迁的那个，他写历史也是飞虚沟的。嗯，对,对不对啊？他那个，我觉得应该是更风管一些。对对,对，飞居格大约从历史的书来，我最早影响我们的大概是那个万历十五年，对啊，嗯、对因为他是最早被引进来的。我在八三年，我在我们那时候就能看到这个万历十五年这个著作了。他那写作的，他更自由，我觉得还是贴吧，还是我觉得还是接近事实，接近那种你自己的理解，但是不仅仅是你那种田野。而且我觉得觉得一个一种理解的写作还是很重要，就是那种那个点在哪里，你知道，即便你那个写作是一个理性写作，但是有非理性的指向，还有那些潜意识的指向，那些东西很好。啊，我觉得从这个意义上，非虚构跟虚构是呃不能分的。嗯嗯。对，它可能是某种意义，另外一种意义上，你看我们纪录片，你说是非虚构吗？我认为通过剪辑完全是就是一种重新的编织。就是你看的，以后找到你的一个角度了。
2: 对，就是您之前在另外一个采访当中讲的，就是说从记者到作者到人的一个转变。对，就其实这个，我觉得可能很多人就目前其实很多大众他可能会就记者跟作者的这个关系，就为什么记者可以变成一个作者？因为他总觉得就这种非理性的或者这种介入，他他就会说，哎，你不客观，那他可能不认同你的。就现在会很多，人就说他不认同你的观点，他就会说，他不会说你不对，他会说你不客观。就他说这话的前提，他预设就有个东西是真实的，你的这个是假的。就凡是你作者的介入，就是。假的，但其实本身来说，就是作者的这个视角和问题意识是必须要存在的。对我觉得这个，其实我是还蛮认同您说的这点。然后我也想跟您聊聊，就是说您，您的其实很多工作，其实您慢慢是从一个导演慢慢变成了一个，您进入到一个相当于进入到一个学术的一个脉络里面去。就就想问您，您的这个转变，这面变化是在哪里的
0: ？其实我呢，恰恰相反，嗯。我是从学术转到导演这方面，然后再转回去，相当于。呃，现在不是，现在我学校里教创作，嗯嗯，但是我反过来就是发生了第三阶段的变化，就是我，我可以用我知道的那些点，把这个理论的背景放在后面，用非常浅显的语言来教我的学生，让他们成长很快，就不再是那种啊那个，现在很多学校的学生很痛苦的，因为他们的老师都是学传播学的。你是传播学的，怎么叫创作呢？这完全是扯淡嘛！传播学是个社会学理论了、啊，它不是社会学本身呐、啊，嗯嗯，对吧？我原来呢，就是我这个很怪，我本科的时候，我阅读了我们那个时代是个知识爆炸，就是其实我们各种都读了，就是文史哲，然后加上还有什么控制论那些系统论、控制论，还有这种，反正各种新的东西，那是个维心的时代。就上个世纪八十年代，大家都是就想啊，今天有什么新的观点啊？一见面就这样问，
1: 嗯
0: ，然后如果你没有，就骂你一句不深刻，不深刻，那个一定要深刻，呃，所以从八十年代过来之后呢，其实一开始是对理论这一块有思想性感兴趣，但是到了研究生那个阶段，反而是这个理论的阅读开开始被这个小说的。阅读代替了，嗯，那时候又又那整天跟那些作家、嗯、诗人在一起，用那个葛飞，还有一个宋林，不知道你们知道不？写诗的，宋林是今天的诗歌杂志的编辑，宋林的诗也很好的，嗯，还有一个叫李杰，李杰是那个当时号称是北边有个姓刘的，南边就有姓李的那种啊，那种青年评论家啊，那个那个之类的，就是这些才子在一起，然后大家伙就是。有互相激发的那种，那种每天都是新的感觉，所以这个那个时候是我是比较倾向于先锋派的，其实同时我也是喜欢那个美术的，美术的先锋的那个那个实验的东西我也很喜欢。回老家突然又进入这个非常写实的世界了，其实这个就是在混杂吧，这些书都在看，其实我最喜欢看的还是作者谈他自己的创作。就是，但是作品本身我也是很喜欢看的。作品本身，我觉得这些东西都是作品本身。作品要精读，大概无论是电影的作品还是文学的作品，你大概最后只有几本书你你看过两遍以上，我觉得那就是你能够品出其中的味道。我想问一下，就是说像您
2: 刚,刚讲，就是您其实有很。大程度是受这种哦文学传统的影响，包括是受到这种八十年代的这种思潮。那其实像您，那您在跟现在的学生，比如说像其实很多学生都是零零后或者说是九五后，对，你觉得你比如说你们在关注的议题上面，或者说在这种创作，因为他们受到滋养的东西肯定跟您不太一样嘛，我相信。那你
0: 跟他，你,你们有代沟吗？没有代沟，<统>我一次就能把他们征服了。就是那个，<笑>你只要读一篇那个卡夫的那个小说，他短篇，他们就知道什么叫小说的好了。说不出来，但是它很微妙，人性很很幽暗，那个就是小说要表现的东西，就是故事会是故事会，但是你你要是那个所谓的高雅，你要让人人,人家知道那个高雅真的高雅在哪里，这个比较难。一般的阅读，因为它现代小说的这个整体上，它已经不是巴尔扎克那个时代的
1: 那
0: 个，嗯、或者是仅仅是托尔斯泰那个时代的那个。他可能是多些 EFC 之后的那些，向内走、向内心走的那些东西嗯，嗯，啊，就是当啷一下子打动人的，嗯、这也是我们现在电影质量比较差的原因，嗯，就就没什么文学底子。嗯、相反，这个在日本在这方面它的储备要好一点。我说这话，我不是赞美日本，我是客观的讲。嗯、对
2: 对对。所以你给他们看卡夫的话，可能他们会比较容易进入到这个语境当中，我觉得很
0: 容易。对。不是，看卡夫，你要解读给他听啊。嗯嗯。嗯嗯比如说，这个我们就说，你们为什么不跳个舞？这个<对>这个分析，你这个，你比如说，他一开始在描述，两边的东西都放在室外准备卖，就很明显是个对称的，是，这肯定不是长期的同居的情侣，也是夫妻。嗯。就不是夫妻，也就是情侣，就是这个对一个男人来说是个打击，一个很大的打击了。所以这个男人，这个女的来买这些东西。他跟那个小伙商量，你要每个都要对折，或者压他十块，然后结果呢，发现这个男的无所谓，到最后那个就是说啊，随便开个价，别拿去吧。最后就是那个高潮的戏，就是哎，那你他把唱片那男的喝了酒以后，嗯、呃，把唱片打开，说你们为什么跳个舞呢？那小伙说我现在我酒多了，然后那个男的就陪那个女孩子跳，那女孩子把他拉到怀里，跟他说。你肯定有什么大的心事吧？或者你曾经，你肯定承受了不少吧？大概类似于这样的一句话。小说结束了。小说结束以后，又加了一段，就是多少年以后，这个女孩子啊，是那天那个老家伙还送了我们一个唱片机，然后这些老唱片啊、呃，还有这些东西都很便宜，都很便宜。然后小说写到，他说着说着，突然停住了。啊，有更多的东西。他说不出，嗯
1: ，
0: 小说结束了，一下子你这个是无法用别的艺术手段无法达到，所以，所以那种尖端的艺术家他都是他要做这门手艺，他是一定要做到别的不可替代，嗯那个中间也有过程性的描述，比如说他又喝了一口，就男人一开始没人嘛，男人就拎了一个塑料袋，里面装了酒瓶子，嗯，他。喝完了一瓶以后，他的手剩下另外一瓶，他又喝了一口，然后再说：“哎，你这个是不是可以更便宜的？啊，所以你这个可以，无所谓了，你们都拿去吧，这个就送给你们了。”啊，然后那是就是这个男人几乎是通过那种自杀性的那种行为，因为这些家具都是他寄托了他很深的那种。那种感情的东西，一,一,一个寄情的东西，在里面呢，他随便就把它打发掉了。打发这个过程是很这种残酷或者这种撕裂，男孩子没看出来，那个女孩子看出来女孩子把他肩膀拉过来说：“嗯、你肯定是啊，承受了很多吧？”然后就是，原话我记不得了，大概就是这样。嗯嗯、但这关键就是这一句话，然后这个后面他来个尾巴，再回应一下整个过程。所以他那个是。就是我们讲的真正的冰山一角底下蕴藏了很多没有说的那个感情在里面，对，那个写作很高级的。
2: 因为您这次是来参加这个电影节嘛，然后您也是作为复审的评委，您看了这现在的这种青年创作者他们的作品，有没有你觉得呃一些亮点？然后或者说你觉得一些他们普遍存在的问题
0: 又是什么？这是整个看下来还是觉得比较失望的，就是他那个。没有特别，就是让我感觉到那个眼前一亮的那个那那种作品，就是，但是呢，形式上也有新的这种探索，内容上也有一些触及一些现实，但是触及的深度不够。嗯，但是这我们现希望鼓励这种扎实做田野的，就是能够一直能够有跟踪的，就是能表现的比较。深入一些，嗯嗯，啊、对，这这个纪录片的艺术本质上是时间的艺术。你这个、嗯、靠你这个这个灵机一动是很难的。你首先你跟这个人，嗯、他能不能接受你就是个问题了。很多像我这个，我二十多年跟他们在一起，就面临一个问题。你想想看，你跟你的亲戚能保持二十多年比较良好的关系都困难，这个其实就是对一个人是很大的一个考验。所以这次呢，我感觉到。就是在目前的这种情况之下，恐怕创作的氛围，现在年轻人想的也比较直接，都想的想歪了，就是就是很快就是红地毯啊，那个获奖啊什么鬼
2: ，然后就很纪录片对他来讲是一个渠道，就他可能之后可能要去做剧情片或者就是有这个问题啊，<对>就是我们我们发现很
0: 多啊，很多发现很多的，就是成熟的导演也有很多现在去做这个所谓电影去了。拍一部纪录片，然后就就去写本子拍电影，毕竟有市场啊，有红地毯啊，然后巨大的受众面那我觉得纪录片对我们来说还是一个修炼吧，就是这自,自己的一个一个修炼，然后使自己能够真正的过一个平静的生活，嗯，甚至是一个平庸的生活，嗯。嗯
3: 而且我们也感觉说，就是因为现在比如说媒介的这种变化呀，比如说短视频啊什么的，然后。还有传播的这种方式都发生很大变化，<对>所以大家好像就没有这个耐心去做一件很长时间的事情了，包括什么他们制片的这种流程，包括现在这<跟>种
2: 制发放的这种体系也在被这种<对>包括网
0: 大。我今天看了全新的那个做的影片的我觉得倒挺有意思的，因为他我们这个都是过于讲究这个艺术创新啊、作者性啊这些东西，就是你突然发现。我们有一个真空的地带，就是严肃的命题没有人去面对了。而那个国家的媒体其实重视宣传，嗯，他没有真正的面对那些严肃的命题。财新杂志他们那块做小短片啊，我觉得就是他们，你比如说他那个，他面对严肃的命题的时候，又不是像过去那种完全是 reporter， 就是那种说事儿。他现在开始从人的角度，讲述老百姓故事角度啊，讲故事角度。你比如说，他讲了一个达瓦尔卓，或者说鄂伦春族，鄂伦春族吧，就是顾涛拍那个那个题材，那个雨果，雨果是现在，如果现在他面临的抉择，他到底要回到森林里去，还是在成都做摇滚乐，嗯
1: ，对吧？嗯、那
0: 么这个议题里面，其实它虽然是人物的，但是里面包含了很鲜明的议题，对吧？然后还有一个就是霍柜司机的女儿和家庭，因为这个。货车司机常年在外，所以他妻子把很多的心理上的不愉快直接转移给他女儿了。他女儿后来变成抑郁了。他们一开始以为这个肯定是个恐怖的家庭，嗯。但是他们随着那个跟货车司机出去一趟以后，发现货车司机其实他也是蛮那个的，蛮惦着家的。但是最后就自然而然这种生活方式本身，把它变成到哪了怎么样了，然后最后就干脆。不打电话了，三个人生活在三个孤独的世界里。他通过一个生活的状态，来展现社会话题。嗯，所所以引发的思考是长着？我觉得是长得那个，长得绒毛，它不是像石头或者像桌面那种很光滑的新闻展示。它毛毛茸茸的，它可能有更多的让你产生思考的那种指向。所以他那个我觉得很正，我第一次感觉到就是。在媒体缺场之后，胡淑丽这个胡大姐、啊、还是还是挺坚持的。我今天也给他说了不少好话的。我们的互相很难替代，但是你这个可以吸收我们创作的丰富性、方法上的多元性，然后是你这个办成真正的有点像马格兰图片测试的那种将来的是一个标志，是年轻人都想投奔你的
2: 。然后您刚也讲到年轻的这种纪录片啊，你觉得他们的很多作品就是？可能因为急功近利啊，各种原因，他没有时间再去到面向田野里面，这就让我想，我们之前也有采访艺术家曹斐，他其实也提到这种问题，就是说我们现在年轻人很多吸收的其实很多是二手经验，其实包括像我这样的人，我虽然对一些议题感兴趣，比如我了解下岗工人，可能我不是去直面我的一些亲戚或者什么，我可能是通过您的作品，通过王斌老师的作品去了解，那这个东西就这种直接性的这种经验的获取，该怎么样去跨过这道坎？
0: 您这吸收的不是二手烟，您这是一手烟。<笑>对对对
2: ，但但对于我来说，就是做品本事了。对对对
0: ，因为您您不可能自己去跟他们生活在一起，这个这个任务我们替你完成。嗯，对啊，我们替你跟他们在一起喝酒、睡觉的，这在住在一块的，啊，这个完成了。但是，就是刚才的问题，其实我觉得不是说年轻人浮躁是什么之类的，我我觉得还是一个阅读的问题。读书习惯已经消失了，就是我们原来那纸质媒体时代，其实我也很难说它有多好，但是我觉得它确实是比较统一的，它是在一个谱系之下建立起来。但是现在的这个碎片呢，它混杂了很多那种，就是海岸周围的漂浮物，那种瓶子啊，那种芦苇啊，那种，你分不清哪个是真正的，中间会有一块金子，你找不到金子了。你没办法找到金子了，就是这些东西把你钱塞掉、乱乱挤掉了，把金子完全挤到空间之外去了。就所以这个时候恐怕还是要读原著，要回到原著，要要有一些导读吧。嗯，嗯就是我觉得要有一些导读。对，就是我觉得还是刚才讲的，不是说年轻人浮躁，不是那种那种，我也很浮躁，就是你要有一个你那种文化的积淀，你那个知识的积累。所形成的你对某件事的那种特有的能力，你抓捕的能力，或者你这这种，我们现在都强调感受性，强调直觉，强调本能，这个是对的，但其实是你要你也要有研究。沈从文这一辈子没有停止研究别人，但是他同时也反对他，你比如说他那个，呃，沈从文就讲了，就是我们现在电影里面有一个很大的缺陷，比如说《一代宗师》吧。嗯，它里面有很多京剧，对吧？是不是每一次什么相遇都是久别重逢的什么什么什么之类，对吧？那个、听上去很精彩，但是沈从文是反对这种这么做的，就是他反对剧本变成那聪明脑袋打架，他一定是那一个人那一个人说的话，那个特别有意识的，嗯，就是所以还是要回到生活本身，就是这个我们讲的要防止脱离生活，防止完全进入一种知识分子的写作。可能就是从这个意义上是成立的，就是你不要变成一个聪明的脑袋打架，那个都是你长期看那种那种京剧看出来的那种，嗯、那种写作，那个、恐怕就就有问题，嗯
2: ，就不要迷恋京
0: 剧，就、呃、就是我是反对的，就是合适的。我今天还在跟他们说一个细节，比如写剧本写的那个在,在咱们深圳的野战姐女，他就从一个小孩的角度写了一句话，他说妈妈妈妈为什么那些阿姨不走啊？哎，我说这个就很好，这个就是他不是京剧，他就是一下子把这个事说的很清楚了。嗯、但是如果你的写作这个已经成了一个习惯，而且你经常会这样写，你就是一个很很厉害的作家
3: 。就是日常，其实是最能反映出一些想我们想要说的东西。是
0: 是是，日常的东西，日常最懒。嗯，你把日常弄得非常，就是我们讲日常的非常化。很难，嗯嗯，嗯日常你把它变成一个非常的东西，那就很难了、啊。嗯，对，又是不经意的，不留痕迹的，这就大作家。嗯嗯嗯
3: 、感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 Uthology”， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢
1: 谢。